0: HR Info Politik. Wir sind hier, wir
1: sind laut, weil man uns die Zukunft
2: glaubt. So klang es vor einem guten halben Jahr und so hätte es jetzt wieder klingen sollen auf den Straßen. Nicht nur in Hessen, sondern weltweit. Fridays for Future hatte erneut zum globalen Klimastreik aufgerufen. Es sollte noch mal richtig Druck gemacht werden, um mehr Anstrengungen für den Klimaschutz zu erreichen.
3: Aber in Corona-Zeiten geht das natürlich nicht mehr. Keine Demonstrationen und überhaupt Klimaschutz. Geht da überhaupt noch was? Mein Name ist Ricardo Mastrocola.
2: Und mein Name ist Juliane Ort.
3: Höreindrücke vom letzten Jahr sind das Power to the People singen die Jugendlichen da. Unvergessen vor allem der große weltweite Klimastreik am 20. September 2019. Ein wichtiger Tag war das für Fridays for Future, als Zehntausende durch die Städte gezogen sind. Deutschlandweit sollen es 1,4 Millionen gewesen sein. Das alles, während in Berlin das sogenannte Klimakabinett zusammengesessen hat, um zu überlegen, wie Deutschland weiterkommt auf dem Weg zur CO2-Neutralität. Und am Ende hat die Entscheidung der Bundesregierung des Klimakabinetts für viel Enttäuschung und Ärger gesorgt. Ich weiß noch, wie ich in unserem Studio saß und wir über diesen Tag groß berichtet haben. Juliane, du warst gar nicht mehr im HR an dem Nachmittag.
2: Genau, mich hat es dann nämlich auch in die Stadt gezogen. Ich wollte mir das ansehen. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Es war ein wunderschöner, sonniger Tag und es zogen wirklich Massen durch die Frankfurter Innenstadt. Ganze Schulklassen waren dabei, auch viele kleinere Kinder, Eltern, Lehrer. Es schien, als wäre die halbe Stadt auf den Beinen. Ja, und dann die große Ab Abschlusskundgebung auf dem Platz vor der Alten Oper. Und diese Stimmung, wir sind viele, wir erreichen was. Jetzt geht es richtig los.
3: Und das hätte jetzt natürlich auch wieder passieren sollen an diesem 24. April. Da hatte Fridays for Future ja zum globalen Klimastreik aufgerufen. Ich habe mich gefragt, was Fridays for Future aus dieser Situation macht. Ganz abgesehen davon, dass die Schülerinnen und Schüler extrem gut vernetzt sind und deshalb ja auch einen digitalen Klimastreik organisiert haben. Also sie lassen offenbar nicht locker eine davon ist Leonie Wicke, 17 Jahre alt, hat gerade noch ihr Abitur geschrieben, wollte Freitagmittag an der Alten Oper in Frankfurt stehen. Genau dort hatte ich mich mit ihr verabredet.
1: Eigentlich hätten wir um 12 Uhr hier die Startkundgebung gehabt, mit einer Stunde Programm, mit verschiedenen Acts, also Musik und aber auch Redeslots und wären dann losgelaufen durchs Bankenviertel mit dem Demozug und wären wahrscheinlich wieder so mehrere tausend Menschen gewesen, die dann sich hier auf dem Opernplatz sammeln, so wie auch am letzten Streiktag.
3: Der letzte Streiktag, der ist eine Weile her. Mit dabei war auch Konstantin Nimmerfroh, 19 Jahre alt. Der hat mir erzählt, wie viel Arbeit sie schon reingesteckt hatten in diesen neuen, großen, globalen Streiktag. Die internationale Absprache, dass alle gemeinsam streiken, die Redebeiträge, die Gäste, die Künstler, Flyer, Plakate. Vieles war schon vorbereitet, sagt Leonie Wicke, die zum Beispiel zuständig gewesen wäre für die Organisation, für die Absprache mit den Behörden.
1: Also es ist schon sehr frustrierend, besonders weil man halt das Gefühl hat, so ein politisches Momentum auch zu ver verlieren dadurch.
4: Für uns wäre das wahrscheinlich einer der größten Streiks gewesen, die wir je gemacht haben. Und tatsächlich der Streik, den wir am längsten vorbereitet haben von allen. Und ja, Frust ist super, super groß und es ist natürlich auch super traurig. Alle Protestformen, die wir bisher hatten, funktionieren nicht mehr. Ich würde sagen, es ist ein nachdenkliches Momentum, wo die ganze Bewegung sich jetzt gerade zusammensetzen muss und nachdenken muss, wie es weitergeht.
3: Ja, wie es weitergeht. Da geht der Blick gleich nach vorn bei den beiden. Und das ist ja jetzt besonders schwierig, weil der Druck der Straße fehlt. Es gibt keine neuen Bilder von großen Demos, keine neuen gemeinschaftlichen Erlebnisse, die eben auch der Bewegung Kraft gegeben haben. Hören wir nochmal Leonie Wicke.
1: Es gibt natürlich immer wieder diese vereinzelten Meldungen. Aber klar, die, diese Medienpräsenz, die das Thema noch letztes Jahr hatte, ist natürlich weg. Das ist ja auch verständlich, weil irgendwie eine ganz neue Krise gerade auf uns hereinschwappt. Aber was wir uns natürlich wünschen würden, ist, dass man das auch miteinander verbindet, dass man jetzt auch aus dieser Krise gerade lernt, wie verletzlich wir eigentlich sind, wie verletzlich unser Wirtschaftssystem ist, wie verletzlich unsere Gesellschaft ist und wie verletzlich auch diese äh, globalisierten Strukturen sind und das natürlich auch auf die Klimakrise zu übertragen.
3: Leonie Wicke, Sie macht nochmal deutlich, dass man aus dieser Corona-Krise zwangsläufig eigentlich Schlüsse ziehen müsste und erst recht eine klimafreundlichere Politik anstreben sollte. Im Moment sprechen ja alle politisch Verantwortlichen im Land nur noch von den wirtschaftlichen Folgen durch Corona, kaum mehr vom Klimaschutz. Ich habe die beiden natürlich gefragt, wie groß ihre Überzeugung noch ist, dass Klimaschutzpolitik überhaupt noch vorkommt in den nächsten Monaten. Konstantin Nimmerfroh.
4: Ich glaube, das liegt sehr, sehr stark an uns. Was Sie auf jeden Fall merken werden, ist, dass zum Beispiel die letzten Jahre die ähm, wärmsten der Wetteraufzeichnungen waren. Das heißt, nach diesem Sommer werden Menschen wieder merken, hey, äh, es ist vielleicht nicht so cool. Und ich glaube, dass wir diese Krise natürlich als Chance begreifen müssen, zu sagen, hey, wir geben Kredite an umweltbewusste Unternehmen, an Unternehmen, die nicht weiter Krisen befeuern. Und es ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Aufgabe für uns, auch als Bewegung, jetzt auch soziale Themen mitzudenken und Menschen in dieser Wirtschaftskrise ihre Sorgen und Ängste ernst zu nehmen. Wir müssen das beides verbinden, und in der Gemeinschaft, es schaffen eine ökologische und soziale Gesellschaft wieder aufzubauen aus dieser Krise.
3: Konstantin Nimmerfroh, 19 Jahre alt und Leonie Wicke, 17 Jahre alt. Ich finde, das muss man in diesem Zusammenhang immer wieder nochmal hervorheben. Das sind die beiden, die ich diese Woche getroffen habe an der Alten Oper in Frankfurt. Natürlich in gebührendem Abstand mit einem extra langen Mikrofon. Die alte Oper wäre der Ort einer weiteren großen Freitagsdemo gewesen, im Einklang mit vielen anderen weltweit. Jetzt hat alles erstmal digital stattgefunden. Ganz klar hört man raus, die Bewegung Fridays for Future muss sich neu erfinden, denkt über die Zeit nach Corona intensiv nach und will vor allem versuchen, die Bewegung am Leben zu halten.
2: Ja, aber ich finde, man hört schon auch ein bisschen Frust raus. Kann ich auch verstehen. Da liegen die Fakten auf dem Tisch. Es gibt inzwischen eine große Mehrheit in Deutschland, die mehr Klimaschutz will und auch einsieht, dass man dafür eventuell auch zurückstecken muss, um das Überleben der Menschheit auf dem Planeten zu sichern. Aber dann kommen eben nur so sehr zaghafte politische Entscheidungen dabei raus bisher. Die Idee war ja, den Ausstoß von CO2 für die Verursacher teurer zu machen und damit Anreize zu schaffen, die Emissionen zurückzufahren. Im Klimapaket der Bundesregierung wurde, dann der Einstiegspreis aber auf 10 Euro pro Tonne CO2 festgelegt, was für viele viel, viel zu billig ist, als dass damit eine Lenkungsfunktion erfüllt werden könnte. Später kam dann ja noch der Kompromiss der Kohlekommission, der wieder für Enttäuschung gesorgt hat. Bis 2038 soll es demnach noch dauern, bis das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland abgeschaltet wird.
3: Das waren nochmal die Fakten, Juliane, hast du nochmal kurz zusammengefasst. Du hattest vorher gesagt, dass die politischen Entscheidungen zaghaft waren. Ja. Man kann auch sagen, das ist freundlich ausgedrückt, wenn <lacht> es nach Fridays for Future geht. Wenn man dort auf die Webseite geht, dann ist da schlichte Wut herauszulesen über die Performance der Bundesregierung. Und ich erinnere mich auch noch recht gut. Wir haben uns an dem Tag, an dem das Klimakabinett Maßnahmen beschlossen hat, im September 2019, auch gewundert. Zusammen mit vielen Experten, die wir im Interview hatten, dass die Regierung so kurz springt. Gerade Deutschland mit seinen so enormen wirtschaftlichen Möglichkeiten. Apropos Experten.
2: Ja, genau. Da ist gerade wieder ein Buch herausgekommen, das die Fridays for Future Demonstrationen weiterdenkt. Es das heißt... Mondays for Future Freitag demonstrieren, am Wochenende diskutieren und ab Montag anpacken und umsetzen. Geschrieben hat es Claudia Kempfert. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit. Seit 2004 leitet sie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Ja, Außerdem sitzt sie im Sachverständigenrat für Umweltfragen und im Präsidium der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Kurz gesagt, der Klimawandel und das klimagerechte Wirtschaften, Das ist ihr Thema. Und das Buch beginnt mit, es ist Montag, am Freitag wurde demonstriert. Die große Demonstration ist jetzt aber ausgefallen wegen Corona und deswegen habe ich Claudia Kempfert gefragt, wie sehr fehlt das denn, dieses öffentliche Demonstrieren im Kampf für mehr Klimaschutz?
5: Also ich denke schon, dass es aktuell fehlt. Allerdings ähm, sehen wir auch, dass dieser Streik im Netz stattgefunden hat. Also da gibt es auch äh, ein Ausweichen. Äh, die äh, fight for future bewegung ist ja nicht äh, vorbei oder ruhig geworden. Im Gegenteil, da wird weiter demonstriert werden. Insofern äh, ist das äh, Problem nach wie vor da und wir müssen reagieren. Wir müssen eben auch ins Handeln kommen und deswegen Mondays-for-Future, damit wir endlich einen Plan haben und diesen auch umsetzen.
2: Sie haben ja schon gesagt, also demonstrieren ist im Moment nicht wegen Corona, aber Sie haben auf Ihrer Homepage herausgestellt, dass wir aus Corona auch für den Klimaschutz lernen können, Stichwort flatten the curve.
5: Ja, also es gibt zwei Punkte, wo wir derzeit lernen können, um eine nächste Krise zu vermeiden und uns besser vorzubereiten. Das eine ist, dass in der Tat auf die Wissenschaft gehört wird, dass wir sehen, dass die Gesellschaft beieinander steht, Solidarität hat und wir auch gemeinschaftlich Krisen bewerkstelligen können und die Demokratie dafür die besten Ausgangsvoraussetzungen bringt. Und das Zweite ist aber auch, dass wir lernen im Moment, dass Dinge, die ja vorher unvorstellbar schienen, dass man auch auf Flugreisen verzichtet, Videokonferenzen machen kann, dass es auf einmal Spaß macht, in einer sauberen Umwelt Fahrrad zu fahren. Und da würde ich mir wünschen, dass man diese Lerneffekte auch mit einnimmt um eben auch nach der Corona-Krise Dinge und auch den Klimaschutz entsprechend umsetzen kann.
2: Ja, und auch im Klimaschutz geht es ja darum, eine Kurve entschlossen zu senken. Die CO2-Kurve, die muss gegen Null gehen. Da war jetzt allerdings bisher die Bereitschaft der Bundesregierung da entschlossen voranzugehen, nicht so ganz groß. Durch Corona befinden sich jetzt weite Teile der Wirtschaft in der Krise und das heißt, dass da jetzt noch mehr Druck von der anderen Seite sozusagen kommt, bloß nicht noch mehr Klimaschutzauflagen. Das bricht dann der Wirtschaft endgültig. Das Genick, das hört und liest man jetzt schon an vielen Stellen. Haben Sie denn die Befürchtung, dass Corona den nötigen klimafreundlichen Umbau der deutschen Wirtschaft noch weiter verzögern wird?
5: Die Befürchtung habe ich nicht, wenn man es klug macht und die Fehler der Vergangenheit vermeidet. Wenn man jetzt in die alten Reflexe zurückfällt und meint, dass Klimaschutz nur etwas sei für Luxuszeiten und wir das irgendwann mal wieder verschieben können, befinden wir uns wieder im Jahr 2008, wo man in einer Finanzkrise Abwrackprämien gibt. Und sich dann zehn Jahre später fragt, warum wir Klimaziele nicht erfüllen, warum die Emissionen im Straßenverkehr so stark ansteigen. Und wenn wir es jetzt besser machen, auch aus den Fehlern lernen, dann kann man auch tatsächlich den nachhaltigen Umbau mit anschieben. Es ist in der Tat auch eine Chance für diesen Umstieg. Aber da brauchen wir wieder die Fridays for Future, da brauchen wir die Gesellschaft, die deutlich macht, dass sie es auch wollen.
2: Ihr Buch heißt jetzt Mondays for Future und da geht es ja gerade nicht nur um die Großen, also die Industrie, die Wirtschaft, die Regierungen, sondern es geht auch darum, was jede und jeder Einzelne machen kann. Und da kommt jetzt von Ihnen nicht so pauschal, esst kein Fleisch mehr und fliegt nicht mehr in den Urlaub, sondern dass man in der Schule anfangen könnte, Schulräte zu bilden, die dafür sorgen, dass die Schule klimaneutral wird. Oder Sie schreiben, frag in der Finanzabteilung deines Unternehmens oder den Kassenwart deines Vereins, wie viel Geld ihr für fossile Energien ausgebt. Dazu braucht es ja aber auch viel Kraft und Wille und sicher auch Überwindung. Sie trauen den Leuten da offenbar einiges zu. Ich
5: traue denen ganz viel zu und es gibt ja auch ganz viele wunderbare Menschen in diesem Land, die jetzt ja auch in der, in der jetzigen Krise zeigen, wie es funktionieren kann. Und in der Tat geht es mir darum, dass man wegkommt von dieser Lethargie und auch dieses Gefühl, ich kann ja eh nichts tun und alles das, was ich mache, bringt nichts. Im Gegenteil, jeder kleine Schritt zählt.
2: Für mich klingt Ihr Buch auch ein bisschen danach, dass Sie die Leute, die bis vor kurzem noch auf die Straße gegangen sind fürs Klima, so ein bisschen auch aus der Depression holen wollen, dass politisch so wenig passiert ist. Sie wollen Ratschläge geben, wie man selber aktiv werden kann, habe ich das richtig verstanden?
5: Unter anderem auch, ganz, ganz klar. Aber was mir wichtig ist, jetzt geht es darum, Dinge auch umzusetzen und dass man auch Barrieren überwindet, dass man Schritte aufzeigt, wie man gemeinschaftliche Dinge angehen kann, dass wirklich jetzt der Montag da ist. Also wir können jetzt nicht noch ein Jahrzehnt diskutieren, alles vor uns herschieben und, und immer mit einem Finger auf den Nächsten zeigen und der soll mal was machen und der. Nein, wir sind alle gemeinschaftlich gefordert. Eine Mehrheit der Bevölkerung möchte die Energiewende, möchte den Klimaschutz und äh, da auch an die Solidarität zu, zu appellieren und, und die Dinge dann gemeinschaftlich umsetzen.
2: Und wie ist da Ihre Prognose? Klappt das denn, jetzt so mit vereinten Kräften da nochmal das Ruder rumzureißen? Also gerade jetzt durch Corona könnte es ja auch noch schwieriger werden.
5: Ich glaube, dass es genau umgekehrt sein kann, wenn man aus der Corona-Krise die Lerneffekte mitnimmt, dass wir alle gemeinschaftliche Dinge bewerkstelligen können, dass jeder Einzelne zählt, dass die Solidarität hier enorm wichtig ist, dass die Demokratie enorm wichtig ist und die Gesellschaft, die da auch weiß, dass die Klimakrise dann noch mal direkt vor der Haustür steht, weil wir merken, es wird wärmer, die Dürren sind da global immer mehr weitbrennend, es ist ja nicht mehr wegzuleugnen. Und man muss Dinge verändern. Und ich würde mir wünschen, dass man da auch mit mit Mut und Optimismus rausgeht, um dann auch zu sehen, dass wir tatsächlich was bewerkstelligen können und dass wir nicht in alte Reflexe verfallen, wie, wie es immer so ist, dass Wirtschaft und Klima gegeneinander ausgespielt wird, dass man immer behauptet, es ginge alles nicht. Es sei nur was für Luxuszeiten und der Wirtschaft geht schlecht. Das Gegenteil ist ja richtig. Wenn man jetzt klug investiert und die Weichen umstellt, haben wir dann eben beide Themen bewerkstelligt und können am Ende dann sogar auch den Klimaschutz umsetzen und haben eine nachhaltige Wirtschaft aufgebaut, die uns ja dauerhaft stärkt. Und darum muss es gehen. Und ich bin da recht optimistisch, dass, dass man ähm, auch eine breite Gesellschaft findet, die da auch sich unterhakt und das gemeinschaftlich umsetzen will.
2: Ja, das war Claudia Kempfert vom DIW, die gerade ihr Buch Mondays for Future veröffentlicht hat.
3: Ich finde, sie klingt wirklich positiv, spricht von Mut und von Optimismus und glaubt fest daran, dass es der logische Weg wäre, Klimaschutz und wirtschaftliche Neuinvestitionen jetzt zusammenzudenken. Was hat sie da nochmal gesagt? Dann hätten wir uns also sinngemäß mal so ganz nebenbei eine nachhaltige Wirtschaft aufgebaut. Klingt wirklich gut, aber der Weg ist natürlich länger, als sich das viele wünschen würden. Zu viele festgefahrene wirtschaftliche Strukturen gibt es da, zu viele eingefahrene Wege, zu viele industrielle Interessen.
2: Ja, und dann gibt es ja auch noch uns, die Verbraucher, die gerne ins Flugzeug steigen, die zu viel Fleisch essen, viel Plastik verbrauchen.
3: Aber Claudia Kempfert, haben wir eben gehört, die glaubt ja an uns, Juliane.
2: Ja, und sie hat gesagt, sie traut den Menschen viel zu und sie macht deutlich, wie wichtig es ist, dass viele mitmachen und aktiv werden und nicht nur denken, das regelt jetzt alles allein die Politik.
3: Aber die Politik ist natürlich trotzdem in der Verantwortung und damit wären wir in Berlin bei der Bundesregierung. Was passiert da eigentlich gerade jenseits von Corona, haben wir uns gefragt. Und unser Kollege Alex Krämer verfolgt dort die Klimapolitik immer intensiv. Und ich habe ihn gefragt ob er im Moment da überhaupt was zu tun hat in der Richtung, ob es da überhaupt was zu berichten gibt.
0: Also Corona überschattet das Ganze schon, aber es geht jetzt so allmählich wieder los. Es gibt natürlich Interessengruppen, die versuchen jetzt da Dinge zurückzudrehen. Die Autoindustrie hätte zum Beispiel gerne nicht so strenge Flottengrenzwerte gehabt. Da gab es so einen halben Vorstoß, das, was in Brüssel da schon beschlossen wurde, wieder ein bisschen abzumildern. Der ist erstmal gescheitert. Es gibt in der Union und in der FDP insbesondere äh, auch Kräfte, die sagen, Mensch, nee, Nächstes Jahr kommt dieser nationale CO2-Preis, der in dem Klimapaket drinsteckt, was vergangenen Herbst verabredet wurde. Soll der wirklich so kommen? Müssen wir da noch ein bisschen warten? Das sind so Diskussionen, die allmählich jetzt losgehen. Und die drehen sich eben auf der einen Seite darum, Müsste man hier irgendwas entschärfen, lockerer Hand haben, um die Wirtschaft nicht zu sehr äh, zu belasten? Die andere Richtung, in die aber auch diskutiert wird, ist dieses viele Staatsgeld, was zurzeit fließt und was ja in Zukunft sicher auch noch vermehrt fließen wird, wenn wir dann in ein paar Monaten über Konjunkturprogramme nachdenken, sollte man das nicht nutzen? um damit auch in Richtung Klimaschutz zu steuern. Also zwei Dinge sozusagen zu erreichen mit dem Euro, den man einmal ausgibt, nämlich eine Erholung der Wirtschaft und gleichzeitig eine Ausrichtung auf mehr Klimaschutz.
3: Du hast es angesprochen, in der Corona-Krise steht die Wirtschaft im Moment im Vordergrund. Die Regierung will Pleiten verhindern, will Arbeitslosigkeit verhindern, buttert Milliarden in die Unternehmen. Stichwort Kurzarbeit, zahlt Soforthilfen, erleichtert den Bezug von Grundsicherungen. Eine ganze Liste ist das. Wer hebt denn da im Moment ganz konkret die Hand für Investitionen in den Klimaschutz?
0: Das sind einmal natürlich so Umweltorganisationen, die sagen, wenn ihr da jetzt Geld ausgibt, achtet da drauf. Also zum Beispiel die Chefin von Greenpeace hat gesagt, das ist jetzt die Chance, was miteinander zu verbinden. Es gibt aber auch viele Wissenschaftler, die darüber nachdenken. Claudia Kempfert haben wir vorhin gehört, die denkt natürlich in diese Richtung. Es gibt die Denkfabrik Agora Energiewende zum Beispiel, die hat schon relativ konkret ein Programm vorgelegt, was Klimaschutz und Wirtschaftserholung verbinden soll, über Investitionen zum Beispiel in den Austausch von Ölheizungen durch Wärmepumpen, über die Förderung von Elektromobilität und dergleichen mehr. Also da werden jetzt allmählich Konzepte erarbeitet, die in diese Richtung gehen.
3: Vorreiter im Klimaschutz ist Deutschland ja schon länger nicht mehr. Das sogenannte Klimapaket vom vergangenen Jahr dass viele als Klimapaketchen geschimpft haben, nicht zuletzt die Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future. Das wird vermutlich nicht reichen, um die Klimaschutzziele zu erreichen, die man sich selbst gesteckt hat. Wo steht denn Deutschland im Moment in Sachen Klimaschutz und wie wichtig nimmt die Große Koalition das Thema?
0: Also das ist jetzt kein Thema, wo die beiden oder die drei Koalitionspartner sich total einig sind, sondern... Da gibt es insbesondere auf dem Wirtschaftsflügel der Union auch viele, die auf der Bremse stehen. Im Moment ist das Thema natürlich in den Hintergrund getreten. Das wird aber wieder rauskommen. Und da muss man jetzt sehen, wie weit man da geht. Also das Klimaschutzpaket an sich hat eigentlich noch keiner so ganz komplett in Frage gestellt. Das wird man wahrscheinlich weitermachen. Interessant wird jetzt, wie sich Deutschland auf europäischer Ebene positioniert. Da gibt es auch das Bestreben der EU-Kommission, das Ganze miteinander zu verbinden, Klimaschutz und Wirtschaftserholung. Und da könnte Deutschland eben in diese Richtung auch pushen oder könnte das Ganze behindern. Das wird interessant, wie sich zum Beispiel die Kanzlerin da positioniert. Vielleicht sogar schon kommende Woche Dienstag auf dem Petersberger Klimadialog. Und die Erwartungen der Umweltorganisationen sind da sehr hoch. Also die Chefin von Greenpeace hat zum Beispiel gesagt, diese Woche Merkel ist ein Beispiel dafür, wie man führen kann in der Corona-Krise jetzt. Dass sie es auf der Basis auch von wissenschaftlichen Prognosen da dann auch vorangeht, auch bei diesem Thema. Und dass es ihr gelingen könnte, der Kanzlerin diese Themen Corona-Erholung und Klimaschutz miteinander zu verbinden. Also hohe Erwartungen, das wird man dann am nächsten Dienstag vielleicht abschätzen können, wie sehr die Kanzlerin dem gerecht wird.
3: Alex Krämer, einer unserer Hauptstadtkorrespondenten in Berlin, er hat für uns nochmal deutlich gemacht, wie sich die Bundesregierung im Moment verhält in Sachen Klimapolitik, also eher schweigsam und vor allem, dass die Erwartungen an die Bundesregierung weiter gestiegen sind. Aber natürlich braucht Deutschland die Partnerschaft mit den anderen und da lohnt sich natürlich der Blick nach Brüssel.
2: Genau, da hatte sich ja zuletzt ein großer Wurf angedeutet, der Green Deal. So heißt das Projekt, das sich die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen vorgenommen hat. Der Green Deal, der soll Europa bis 2050 klimaneutral machen. Der Kontinent will da mit großen Schritten vorangehen. Jetzt hört man aber im Moment gerade kaum noch was davon und ich habe mich gefragt, ist das alles jetzt schon wieder passé oder ist das nur zwischenzeitlich von Corona zur Seite gedrängt worden? Ich habe Alexander Göbel angerufen, er berichtet für uns aus Brüssel normalerweise, aber wegen Corona habe ich ihn im Homeoffice in Bonn erreicht. Also Alex, Green Deal, geht da noch was?
6: Also von der Leyen hatte ja von einem Man on the Moon Moment gesprochen Ende letzten Jahres, als sie ihren Deal vorgestellt hat. Ähm, irgendwie scheint dieser Moment dieses Pioniergefühls auf jeden Fall Lichtjahre entfernt zu sein. Das ist momentan halt alles von Corona überlagert. Aber der Vizepräsident der EU-Kommission, der damit ja eigentlich betraut ist, Franz Timmermans, der hat den Klimaschutzplan, diesen Green Deal jetzt nochmal verteidigt. Und ähm, Timmermans hat auch betont, Klimaschutz sei überhaupt kein Widerspruch zur Bewältigung der Corona-Krise, weil äh, der Wandel hin zu einer, ja sagen wir mal, grünen Wirtschaft, ganz abstrakt gesagt, ähm, äh, weil das seiner Meinung nach eben insbesondere abzielt auf Erhalt und Aufschaffung von Arbeitsplätzen. Das heißt, klar, das ist ähm, schon, alles in die zweite Reihe gerückt. Aber ich würde sagen, es ist noch nicht verloren, weil ähm, eigentlich, was wir gerade erleben, das ist ja eine sehr spannende Zeit, klimatisch, äh, epidemiologisch sowieso, ähm, ist das vielleicht auch ein Moment für unsere Zukunft, ähm, weil man momentan ja gerade beobachtet, wie die Natur sich äh, erholt und gleichzeitig auch sehen muss natürlich, dass der Klimawandel genauso dramatisch weitergeht wie vor Corona.
2: Nur reden eben alle gerade von anderen Dingen. Die Wirtschaft liegt in Teilen auf dem Boden und die nationalen Regierungen sind sehr bemüht, ihre Unternehmen zu stützen. Jetzt kommt die EU dann mit einem großen und teuren Klimavorhaben. Eine Billion Euro sollen in den Green Deal investiert werden. Und die EU kann ja immer nur das Geld ausgeben, was sie von den Mitgliedstaaten bekommt. Da wird ja jetzt schon mächtig auf die Bremse getreten. Wie soll da das nötige Geld für die Investitionen in Klimaschutz zusammenkommen?
6: Also es stimmt, dass in den vergangenen Wochen vor allem da aus östlichen EU-Ländern Forderungen laut geworden sind, jetzt wegen dieser Krise äh, erstmal den Klimaschutz und diese ganzen Bemühungen darum, hinten anzustellen. Also Länder wie Polen, Tschechien sehen diese Bemühungen in Brüssel, dass man Europa jetzt bis 2050 zum klimaneutralen Kontinent macht, eher kritisch. Trotzdem soll der Green Deal ja ein Kernprojekt der Kommission bleiben. Wie kann die EU da die Führungsrolle übernehmen, ist ja die Frage. Also ich glaube, das geht wirklich nur jetzt in dieser Phase mit einer wirklich beherzten Flucht nach vorne, mit dieser Erzählung, die von der Leyen ja schon von Anfang an propagiert hat. Also Investitionen in grüne Projekte, grüne Innovationen dadurch auch zu einer Klima-Avantgarde will sie ja auch diesen Kontinent machen. Sie muss einfach diesen Link hinkriegen und stärker betonen noch, dass dadurch Wachstum und Beschäftigung entstehen. Also da muss die Kommission jetzt auf jeden Fall darauf aufbauen, auf dieser Verbindung Klimaschutz gleich Innovation und Wachstum. Und ähm, ja, ähm, das ist ein bisschen die Flucht nach vorne. Anders hat dieser, dieser Deal rein politisch, rein atmosphärisch keine Chance.
2: Ja, aber wie kann das denn gelingen in so einer Situation? Wie kann die EU da überzeugen oder die richtigen Anreize setzen?
6: Ja, also interessant ist dieser Just Transition Mechanism, also eben für einen fairen und gerechten Übergang für die Regionen, die eben noch stark an diesen CO2-intensiven Branchen hängen. Das ist Geld, das aus verschiedenen Quellen stammt. Das sollen staatliche, öffentliche und auch private Gelder sein. Und da soll eben die Europäische Investitionsbank eine zentrale Rolle spielen und auch klimafreundliche Projekte fördern. Das ist ja diese Investitionsbank, die gerade auch einer der wichtigen Pfeiler der Corona-Hilfen ist, die die Finanzminister beschlossen haben vor kurzem mit Krediten für Unternehmen. Und idealerweise verbinden sich diese Hilfskredite dann auch mit der Farbe grün sozusagen. Also warum nicht gleich dann nachhaltig investieren? Beispiel Autokonzerne wünschen sich ja gerade Prämien für den Neuwagenkauf äh, in, ungefähr nach dem Muster äh, der Hilfen auch in der Finanzkrise vor ein paar Jahren. Und die Frage ist, was spricht eigentlich dagegen, äh, das Ganze diesmal an einen konsequenten Ausbau von E-Mobilität zu knüpfen, also im Sinne auch dieses europäischen Green Deal, weil klar ist, es geht da jetzt gerade wirklich ums Grundsätzliche. Wie nachhaltig wollen wir nach Corona wirtschaften, weil auch diese Debatte zwischen denen, die jetzt Corona nutzen, um bei der traditionellen Industrie und auch der fossilen Energie zu bleiben und eben auch denen, die ähm, gerade einen ökologischen Umbau der Wirtschaft fordern. Diese Debatte wird immer lauter und wahrscheinlich auch immer schärfer. Und deswegen ist vielleicht dieser Green Deal gerade genau das Richtige, um diese beiden Positionen ja, ein bisschen zu vereinen oder zu versöhnen.
2: Und äh, was meinst du, wie ist deine Prognose? Wird das noch was mit dem großen Klimaschutzprogramm der EU, dem Green Deal? Kommt da der große Schritt für die Menschheit?
6: Also, wie gesagt, mit diesem Man-on-the-Moon-Moment, ich bin auch immer ein Freund davon, äh, zu sagen, think big. Also, denk äh, in großen Zielen. Ich glaube schon, dass man ja, diesen, diesen ideellen Pflock einschlagen muss, wie Ursula von der Leyen das getan hat. Ich fand das völlig richtig, als sie gesagt hat, wir wollen Vorreiter sein, wir wollen ein Signal senden an andere große, auch umweltverschmutzende, klimaschädliche Volkswirtschaften mit Blick auf die USA, mit Blick auf China. Und wenn die Europäische Union da nicht vorangeht, wüsste ich nicht, wer es sonst machen soll. Man ist so ein bisschen auch zum Erfolg verdammt. Aber äh, bisher muss man halt leider sagen, in diese Rakete ist noch niemand eingestiegen, aber in den USA ist es eben auch so gewesen, bei der, bei der Mondfahrt mit Apollo 11 hat es eben auch ein paar Jahre gedauert, von der Ankündigung durch John F. Kennedy, dass die USA auf den Mond fliegen wollen, bis es tatsächlich soweit war, vielleicht müssen wir einfach auf diesem Weg noch ein bisschen weitergehen und Geduld haben.
2: Ja, unser Brüssel-Korrespondent Alexander Göbel hat die Hoffnung, dass es noch was wird mit dem europäischen Green Deal. Nur, Ricardo, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Ich wage mal zu behaupten, dass die Menschheit auch ohne die Mondlandung weiter existiert hätte. Aber lange warten beim Klimaschutz, da wird es schwierig. Da tickt nun mal die Uhr.
3: Das sagen uns zumindest 99 Prozent der Wissenschaftler, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen. Und das sagen uns auch die sogenannten Scientists for Future. Da gibt es bestimmt viele Überschneidungen. Menschen, die sich zusammengetan haben, um den Klimawandel besser zu erklären und die Politik besser zu informieren.
2: Und im Moment erleben wir auch gerade im Kampf gegen Corona, dass die Wissenschaft eben doch Gehör findet. Das hatte ja auch Claudia Kempfert vom DIW sehr positiv bemerkt. Das macht doch optimistisch.
3: Finde ich auch. Optimismus können wir gut gebrauchen in dieser Zeit. Und den trägt Fridays for Future ja auch trotz allem Frust weiter vor sich her mit neuen Plänen. Wir lassen den beiden, die wir am Anfang gehört haben, einfach mal das letzte Wort, würde ich sagen, das war die Sendung Politik mit Juliane Ort
2: und mit Riccardo Mastrocola. Die Sendung gibt es übrigens auch als Podcast unter hrinforadio.de. Und hier kommen nochmal Leonie Wicke und Konstantin Nimmerfroh von Fridays for Future. Sie sagen, warum sie weitermachen, auch wenn es im Moment nur digital möglich ist. Da geht es nämlich um Hoffnung für die
4: Bewegung. Ich glaube Hoffnung für Menschen, die da ihre politischen Botschaften ablegen und merken, okay, auch wenn es gerade richtig richtig schwierig ist, ich bin nicht alleine und ich merke, dass es weiter wichtig ist, dafür einzustehen und jetzt diese Zeit zu überstehen und zu schauen, okay, wie kann man sich verändern und vielleicht sogar super, super schnell in alter Stärke, vielleicht in neuer Form zurückzukehren.
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall auch ein Signal nach innen, so ein wir machen weiter und nur weil sozusagen gerade die Presseaufmerksamkeit nicht mehr so groß ist wie im letzten Jahr und nicht die gesamte Gesellschaft gerade so ihr Auge darauf hat, existiert die Klimakrise auch weiter und wir können auch weiterhin etwas dagegen tun.
4: Ich glaube, der wirkliche, wirkliche Kampf oder die wirklich, wirkliche Herausforderung beginnt jetzt.